0: Shalom saudara sekalian, shalom Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita boleh berkumpul bersama untuk belajar firman Tuhan Dalam rangka lent persiapan menyambut Jumat Agung Dan juga merayakan Pasca, gereja menyelenggarakan satu serial renungan tujuh dosa maut Tujuh dosa maut ini adalah tujuh dosa yang menjadi biang dari dosa-dosa lain dan tujuh dosa yang sangat umum dialami oleh orang-orang di dalam dunia tidak terkecuali orang Kristen. Saya mengajak saudara membuka dari 1 Samuel pasal ke-18 ayat 7 sampai 9. 1 Samuel pasal ke-18 ayat 7 sampai dengan ayat ke-9. Ya. Kita mulai membaca ayat ke-6. Saul benci kepada Daud demikian kata Firman Tuhan. Tetapi pada waktu mereka pulang ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu. Keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Daud sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria, dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Daud Saul dengan sangat dan perkataan itu menyebalkan hatinya sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa tapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul menjadi dengki, mendengki Daud, iri hati kepada Daud. Satu ayat lagi yaitu satu Korintus pasal ketiga ayat ketiga satu Korintus pasal ketiga ayat ketiga demikian firman Tuhan satu Korintus pasal ketiga ayat ketiga kata Alkitab karena kamu masih manusia duniawi sebab jika diantara kamu ada iri hati dan perselisihan Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi ya Secara manusiawi, demikian firman Tuhan. Cendera sekalian, apa artinya iri hati? Nah, iri hati bisa diartikan dengan berbagai macam penjelasan dan juga bisa dijelaskan dengan banyak contoh. Tapi hari ini saya memilih menggunakan istilah masa kini. Ya, SMS. Iri hati itu adalah orang yang susah melihat orang senang. Jadi, kalau ada orang senang, dia susah hati. Ya, seharusnya... Kalau kita orang baik ada orang senang kita senang. Tapi orang iri hati adalah susah melihat orang senang atau senang melihat orang susah ya. Jadi kalau melihat orang susah dia senang. Apalagi orang yang dia benci. Wah, kalau dia sedih, kalau dia bermasalah, kalau dia jatuh sakit, bisnisnya bangkrut, kita senang banget. Tapi kalau bisnisnya berhasil, dia cuan besar, untung besar ya, anaknya lulus kuliah, dapat cum laude lagi, wah dia sedih, dia susah hati, Saudara sekalian. Itulah iri hati ya. Atau orang iri hati selalu berkata, kalau orang lain sudah, kapan giliran saya? Kenapa hanya diberikan kepada dia saja? Tentu ini hal yang baik saudara sekalian ya. Tidak pernah orang iri hati berkata, kalau dia sudah kena covid, satu kali, dua kali, tiga kali katanya ya. Sudah S1, S2, S3, sampai S5 saudara sekalian. Kenapa saya satu kali pun tidak pernah? Itu bukan orang iri hati. Orang iri hati tidak pernah mempertanyakan bencana yang diterima orang lain dan dia tidak terima. Tapi kalau ada orang lain dia lihat ya, dia bokamguan, dia tidak senang, itulah iri hati. Atau iri hati itu adalah dia terus ya, dia bertanya kenapa dia terus mendapat kebaikan? Kenapa bukan saya? Kenapa saya tidak, Saudara sekalian? Jadi Saudara sekalian, itulah gambaran masa kini orang yang iri hati, selalu ingin menang, tidak mau kalah, tidak senang melihat orang mendapat kebaikan dan kebahagiaan. Nah saudara sekalian dalam bahasa Alkitab al kata iri hati itu berasal dari kata zelos. Saudara sekalian zelos dalam bahasa asli ini adalah berarti sebuah kekuatan yang besar. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi zeal. Nah dalam bahasa asli istilah ini sebenarnya adalah netral. Jadi tidak bersifat baik dan tidak bersifat buruk. Tergantung kita pakai untuk apa. Jadi kalau kita pakai dengan baik, maka zelos itu menjadi kekuatan yang baik. Tapi kalau kita pakai tenaga ini, energi ini, di dalam diri kita, kalau kita pakai untuk perbuatan jahat, maka itu menjadi iri hati. Jadi zelos yang dipakai untuk maksud baik, mencelakakan orang, ya, memburukkan orang, kemudian menggosipkan orang, atau... Membuat orang menderita. Jadi di dalam diri kita itu ada satu kekuatan. Nah kalau kita pakai untuk baik, itu baik. Kalau tidak baik, itu jelek. Nah menariknya saudara sekalian, kata ini didala, dipakai di dalam Alkitab. Baik untuk perbuatan baik maupun untuk perbuatan bah, jahat. Contohnya adalah saudara sekalian untuk hal-hal positif. Dalam Yohanes pasal 2 ayat 17. Berbicara tentang Yesus yang begitu bergelora, mencintai Tuhan. Dan mencintai firman Tuhan, mencintai rumah Tuhan. Jadi, Yesus pergi ke bait suci di sana. Dia lihat orang menyalahgunakan bait suci, menjual kambing, lembu, menjadi penukar uang, memeras rakyat. Maka di sana Yesus marah. Yesus membalikkan tempat menukar uang, mengusir binatang-binatang, kemudian mengusir orang-orang yang menjual binatang-binatang di sana. Di sana dikatakan, "Ya." Cintaku, cinta daripada Yesus kepada rumah Tuhan itu menghanguskan. Jadi saudara sekalian ini adalah sebuah kekuatan yang besar di dalam diri kita. Kalau kita pakai untuk hal yang baik, itu menjadi sesuatu yang baik. Demikian juga 2 Korintus pasal 7 ayat 7 Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus bahwa kesungguhanmu untuk membela Aku. Jadi kalau seseorang dia sungguh-sungguh membela kalau itu niatnya baik, maka tenaga itu besar, ya. Sama seperti seorang mama. Kalau seorang mama dia punya niat membesarkan anak, membahagiakan anak, maka dia akan pakai tenaga itu. Ya, jadi kata orang seorang mama itu tidak pernah sakit, ya. Kalau seorang papa di rumah sakit itu lebih parah daripada bayi katanya, ya. Tapi kalau mama sakit, tetap di dalamnya itu ada satu tenaga, energi yang tidak habis dan dia pakai untuk menolong satu keluarga. Mendukung dan menopang satu keluarga. Nah kata ini zil ini, zelos ini juga dipakai untuk hal-hal yang buruk. ya Contohnya adalah kisah para rasul pasal 5 ayat 17. Di sana dikatakan imam besar dan orang saduki itu iri hati kepada para murid. Kata iri hati ini juga memakai kata zelos. Kemudian. Dalam satu Korintus pasal 3, ayat 3 yang kita bacakan tadi. Di antara sesama orang Korintus. ya Mereka melihat, Ih, ini orang kok punya talenta yang lebih banyak. Dia bisa melayani dengan lebih baik. Dia punya harta yang lebih baik. Dia punya kehidupan yang lebih baik. Di antara mereka itu berlomba-lomba. ya Jadi ada orang mengatakan bahwa kalau di dunia ini ada namanya Miss Universe. Yaitu perempuan-perempuan yang cantik uh, um, mempertandingkan, ya katanya tiga, beauty, brain, dan apa satu lagi, saya lupa saudara sekalian ya. Nah saudara sekalian, kalau di Korintus itu ada lomba talenta, jadi mereka lomba talenta ini, talenta ini, talenta ini. Nah, tujuannya apa Saudara sekalian? Tujuannya bukan untuk memuliakan Allah, tapi tujuannya untuk menunjukkan kehebatan orang lain. Jadi Saudara sekalian, jadi ketika kekuatan ini, energi ini dipakai untuk hal-hal negatif, maka itulah yang disebut dengan iri hati. Jadi di sini kita melihat Saudara sekalian, waktu Tuhan menciptakan kita sebagai manusia, Tuhan menempatkan satu energi yang besar di dalam diri kita. Dan energi itu kita seharusnya pakai untuk positif. Memuliakan Allah menjadi berkat bagi sesama. Jadi kalau orang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Maka tidak ada yang bisa menghalangi mereka untuk mewujudkan cintanya kepada Tuhan. Contohnya adalah para rasul. Ketika mereka sungguh-sungguh cinta kepada Tuhan. Zil itu, semangat itu dia persembahkan. Bahkan ketika mereka ditangkap, ketika mereka diadili, ketika mereka dipukul itu tidak bisa menghapus semangat mereka. Jadi itu adalah seperti ibarat sebuah api yang besar yang terus membara di dalam hatinya. Tapi kalau dipakai untuk negatif saudara sekalian, itu akan sangat merugikan dan menghancurkan orang dan kata ini dipakai untuk menggambarkan kekuatan dan betapa bahayanya iri hati di dalam manusia. Jadi sampai di sini saudara sekalian kita mengetahui dan kita mempelajari bahwa iri hati itu bisa hinggap dan bisa menjadi penyakit siapapun juga. Bahkan pengalaman saya saudara sekalian saya, ketika saya mempersiapkan khotbah ini saya merefleksi introspeksi kepada diri saya apakah saya punya iri hati saya tidak munafik saudara sekalian saya juga katakan saya juga punya iri hati kadang-kadang ketika saya melihat orang tertentu sukses saya kurang senang saudara sekalian ya ketika saya melihat orang tertentu hancur, bangkut, oh senang sekali saudara sekalian dalam hati saya berkata rasain saudara sekalian ya. nah ketika orang yang tidak saya senang berhasil saya bertanya kok dia, kok bukan yang lain, kok bukan saya saudara sekalian jadi iri hati itu bisa hinggap kepada siapapun juga kepada ibu-ibu kepada bapak-bapak bahkan dalam relasi yang baik pun antara suami dan istri kadang-kadang bisa saling iri hati nah kadang-kadang di dalam gereja hamba Tuhan, majelis, pengurus juga bisa iri hati. Bahkan kadang-kadang ya ada namanya iri hati berjamaah. Ya Tadi Pak Agus sudah menyampaikan. Contoh iri hati berjamaah itu adalah koko-kokonya, kakak-kakaknya Yusuf secara berjamaah. Ya Iri hati kepada Yusuf. Lalu mereka mencoba menghancurkan Yusuf. Nah kadang-kadang saudara sekalian kondisi yang tidak enak ada gereja satu gereja secara berjemaah iri hati kepada gereja lain. Loh kok gereja itu bertambah terus jemaatnya ya? Kok gereja itu kelihatan sukses terus? Kenapa gereja kita tidak berhasil? Nah, Saudara sekalian, Tuhan tidak ingin supaya kita memakai iri hati, energi itu untuk apa? Untuk menghancurkan diri sendiri dan menghancurkan orang lain. Selanjutnya Saudara sekalian, kita belajar apa yang menyebabkan orang iri hati? Secara mendasar, ada tiga hal yang membuat seseorang iri hati. Yang pertama adalah suka membandingkan diri sendiri. Nah, contoh iri hati di dalam Alkitab sangat banyak, tapi saya pilih dua contoh saja. Yang pertama adalah kain dan habel. Kita tahu bahwa ketika kain mempersembahkan korban, itu tidak diterima oleh Tuhan, tapi kalau habel mempersembahkan korban itu diterima oleh Tuhan. Ya, banyak orang salah tafsir mengatakan karena Kain mempersembahkan ya sayur-sayuran itu tidak diterima oleh Tuhan, lalu Habel mempersembahkan binatang itu diterima oleh Tuhan. Bukan saudara sekalian, ya. Jadi Kain hatinya sudah dikuasai oleh dosa. Jadi dia sudah benci kepada adiknya terlebih dahulu, dia baru mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Tuhan melihat hati Kain. Mempunyai niat yang tidak benar. Maka Tuhan tidak menerima persembahan kain. Jadi ketika saudara membaca Alkitab. Tuhan menegur kain. Dosa sudah mengintip engkau. ya Ketika engkau mau melakukan kejahatan. Jadi saudara sekalian. Jadi kain sudah jatuh ke dalam dosa dulu. Dia sudah iri hati dulu. Dia mempersembahkan korban. Lalu korbannya ditolak oleh Tuhan. Tapi... Dia suka memperbandingkan dirinya dengan Habel. Kenapa? Punya dia diterima, punya saya tidak diterima. Padahal kalau dia mau belajar, dia harus tahu penyebabnya. Dia tidak diterima karena hatinya sudah jahat. Niatnya sudah tidak benar. Demikian juga Saul dan Daud, firman Tuhan yang kita bacakan tadi. Ketika mereka pulang, ya perempuan-perempuan itu menyanyi. ya Main terbana, ya, kemudian main eh, gerincing dan Uh, semua tari-tarian menyambut mengatakan Daud membunuh berlaksa-laksa, berlaksa-laksa itu artinya berpuluh-puluh ribu. Sedangkan Saul membunuh beribu-ribu. Wah, jadi kalah saudara sekalian. Jadi perbandingan. Nah, saudara sekalian sebagai manusia, saya kira sulit bagi kita untuk tidak memperbandingkan diri. Betul tidak saudara sekalian, ya? Jadi kita apa saja mau kita bandingkan ya. Kadang-kadang warna kulit kita bandingkan saudara sekalian. Kegantengan kita bandingkan ya. Ya kadang-kadang orang bandingkan rambutnya. Eh rambut saya masih banyak punya diet sudah dikit saudara sekalian ya. Itu hal, -hal yang sederhana. Belum lagi hal-hal yang penting. Wah anak saya dengan anak dia ya. Istri saya dengan istri dia. Suami saya dengan suami dia. Mobil saya dengan mobil dia. Usaha saya dengan usaha dia. Pelayanan saya dengan pelayanan dia. Nah saudara sekalian kita gampang terjatuh di dalam apa di dalam uh, jebakan untuk membandingkan diri. Kalau kita membandingkan diri terus dan terus masuk ke dalam perbandingan-perbandingan kita bisa jatuh ke dalam dosa iri hati. Ya. Jadi iri hati itu perbandingan itu dengan gampang menciptakan dua dosa. Dosa pertama kalau kita gagal kalau kita lebih rendah maka kita iri hati. Tapi kalau dosa kedua, kalau kita lebih berhasil, maka kita akan menjadi orang sombong. ya. Jadi kalau kita lebih baik, wah tuh kan saya lebih baik. Tapi kalau kita gagal, kita lebih rendah, kita menjadi iri hati. Nah kita mulai gosip, menceritakan yang tidak benar. Oleh sebab itu, kita harus menjadi diri kita sendiri. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, itulah yang kita nikmati, kita syukuri, dan kita pakai untuk menjadi berkat bagi sesama. Yang kedua adalah orang yang tidak bersyukur. Orang yang iri hati adalah orang yang tidak bersyukur. Dia tidak pernah melihat apa yang Tuhan sudah berikan kepada dirinya. Menikmati apa yang Tuhan sudah berikan kepada dirinya. Dan memakai apa yang Tuhan berikan kepada dirinya. Untuk berbuat kebaikan menjadi berkat bagi banyak orang. Contoh di dalam Alkitab adalah waktu Saul ketika dia iri hati kepada Daud. Dia sebenarnya sudah jadi raja. Bagi orang Israel pada waktu itu menjadi raja itu apa kurangnya saudara sekalian ya. Kalau sudah jadi raja apa kurangnya? Ya sekarang kalau Indonesia jadi presiden itu masih diawasi oleh DPR. Oleh rakyat, oleh netizen. Salah sedikit saudara sekalian habis. Tapi pada waktu itu saudara sekalian raja adalah segala-galanya. Salah pun dibilang betul. ya Dia mau apa saja bisa. Dia mau lakukan apa saja bisa. ya. Dia mau bunuh siapa saja bisa. Semua kuasa ada di tangannya. Semua kenikmatan dia bisa nikmati. Semua yang dimiliki, semua yang ada itu miliknya. Milik raja. Dia kurang apa? Tapi dia masih merasa dirinya kalah dengan daud. Mungkin dia kurang satu. Pujian dari kaum ibu-ibu, ya, itulah kekuatan dari mak-mak, saudara sekalian. Ya, mak-mak itu bisa menghancurkan seorang raja seperti Saul. Nah, saudara sekalian, dia sebenarnya memiliki banyak alasan untuk bersyukur, tapi dia punya satu kekurangan, itulah yang dikejar. Saudara, itulah orang yang iri hati. Coba kita lihat hidup kita, kita punya banyak alasan untuk bersyukur, ribuan alasan untuk bersyukur. Keluarga yang baik, tubuh yang masih sehat, pendidikan yang memadai. Kemudian kehidupan yang mapan, pekerjaan yang baik. Semuanya lengkap, rumah yang bagus. Tapi kadang-kadang kita kurang satu saja dan itu yang kita kejar. Dan itu menimbulkan iri hati di dalam diri kita kepada orang yang dalam hal itu lebih baik kepada kita. Ya Contoh lain adalah Harun dan Miriam. Di dalam Alkitab juga mencatat satu kali Harun dan Miriam protes kepada Musa. Dia bilang, siapa bilang Tuhan cuma minta Musa atau uh, perintahkan pilih Musa jadi pemimpin. Kami juga bisa jadi pemimpin. Akhirnya mereka dihukum oleh Tuhan. Sebenarnya apa kurangnya Harun, apa kurangnya Miriam. Mereka itu sudah diselamatkan dari tanah Mesir. Itu sudah menjadi satu porsi yang begitu besar untuk disyukuri. Mereka sudah dipercayakan menjadi bagian dari pemimpin. Itu juga porsi yang besar untuk disyukuri. Tapi karena iri hati, mata mereka itu ditutup dengan iri hati. Sehingga tidak bisa melihat porsi yang besar, lalu melihat porsi yang kecil. Kenapa musa saja? Kenapa musa saja? Akhirnya muncul kekacauan di dalam kehidupan mereka. Kenapa kita bisa iri hati? Yang pertama, kita suka memperbandingkan diri kita. Yang kedua, kita tidak tahu bersyukur. Yang ketiga, saudara sekalian, itu adalah karena sifat egois kita. Ya, di dalam hati kita, kita punya keinginan untuk menjadi yang utama. Nah, ini ada hubungan yang dekat dengan... Uh, dosa kesombongan, ya saudara sekalian. Ya memang secara psikologis, ya mungkin berbagai macam dosa, tujuh dosa itu bisa dibagi, dibagi. Tapi pada kenyataannya sebenarnya di dalam hati kita itu bercampur jadi satu. Ya irisannya banyak sekali. Kesombongan, iya, ya. Kemudian iri hati, iya. Kerakusan juga ada di dalam, ya. Dan semua itu mengakibatkan hawa nafsu dan juga iya saudara sekalian semua itu berasal dari apa? berasal dari satu potensi energi yang besar yang Tuhan ciptakan di dalam diri kita yang Tuhan titipkan kepada kita di dalam diri kita yang seharusnya kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan, tapi kita gagal memakai itu, sebaliknya kita pakai untuk memuaskan diri kita jadi orang yang egois itu selalu ingin menjadi yang paling utama selalu ingin menjadi paling utama ya. ya. saya pernah lihat ya seorang ibu, ya dia terima rapot dari anaknya ya. Dia terima rapot dari anak, "Wah, wow, anaknya bagus ya nilai rata-ratanya 8,5." katanya, setengah Itu sudah bagus ya, sudah luar biasa ya. Tapi ketika dia tanya kepada tetangganya, kepada "Anak kamu rata-ratanya berapa?" Ya, 9. Juara dua lagi. Anaknya juara berapa? Juara 10. Seharusnya dia bersyukur ya, tapi dia bawa lo kok anak tetangga lebih pinter ya. Jadi timbul iri hati di dalam dirinya. Nah saya mau anak saya nomor satu, saya mau saya nomor satu. Egoisme di dalam hatinya. Kemudian orang yang egois itu adalah orang tidak memahami mengapa Allah memberkati dirinya. Setelah sekalian mengapa Allah memberkati kita mengapa Allah memberikan hikmat kepada kita mengapa Allah memberikan kekayaan kepada kita mengapa Allah memberikan kedudukan kepada kita mengapa Allah memberikan pengaruh kepada kita setelah sekalian seorang yang iri hati dia gagal memahami mengapa Tuhan titipkan semua itu untuk dia seorang iri hati menganggap saya bisa kaya karena saya hebat saya punya kedudukan yang tinggi karena saya mampu maka saya akan pakai semua itu untuk diri saya, sehingga kalau ada orang yang lebih hebat daripada diri saya, saya tidak senang. Saya harus kalahkan dia. Padahal maksud Tuhan memberkati kita bukan demikian, bukan saudara sekalian. Tuhan memberikan kita pendidikan yang tinggi, ilmu yang tinggi, kepintaran hikmat. Supaya kita mencari sesuatu untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Ketika Tuhan memberkati seseorang di dalam Alkitab, konteksnya selalu Tuhan menitipkan berkat itu kepada seseorang... Dan orang itu setelah mendapat titipan berkat itu Dia harus salurkan kepada orang-orang di sekitar Orang iri hati adalah orang egois Wah ini Tuhan sudah berikan kepadaku ya. Jadi aku harus apa? memanfaatkan sebaik-baiknya untuk diriku Saudara sekalian selanjutnya kita belajar Apa akibat dari iri hati ya, Sebenarnya kalau kita belajar dari Alkitab Maka kita bisa melihat ya. Tapi saya simpulkan Akibat iri hati itu ada tiga. Yang pertama, yang menarik adalah korban iri hati itu selalu orang yang dekat dengan kita. Nah ini menarik, saudara sekalian. Kita tidak pernah iri hati dengan orang yang tinggal di Afrika Selatan. Itu jauh, saudara sekalian ya. Kalau saudara mau iri hati, iri hatilah kepada orang di Afrika Selatan. Ya, nggak masalah ya, saudara iri sampai mati nggak pengaruh kepada dia. Justru kita seringkali iri hati kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, Mungkin dia adalah anggota keluarga kita. Mungkin dia adalah teman kerja kita atau teman sepelayanan kita. Mungkin dia adalah sahabat tetangga kita. Mungkin dia adalah orang segereja dengan kita. Mereka seharusnya adalah orang-orang di sekitar kita. Yang Tuhan titipkan di dalam kehidupan kita. Yang harus kita sayangi. Yang harus kita pelihara. Yang harus kita jadikan objek saluran berkat. Tapi seringkali karena keegoisan hati kita, ketidaksadaran kita akan, status kita sebagai hamba Tuhan. Maka kita pakai energi, potensi yang ada di dalam diri kita itu tanpa sadar. Seringkali kita dipakai oleh si jahat untuk mencelakakan dan untuk menyakiti orang-orang di sekitar kita. Jadi iri hati yang jadi korban itu selalu adalah orang-orang di sekitar kita. Kita iri kepada orang yang kita kenal, yang berada dekat dengan kita. Dan biasanya kita manusia itu pinter bermain drama, ya. Kadang-kadang ketika iri hati kita bisa saja pura-pura berlaku baik, menanyakan kebaikan, ya saudara sekalian ya. Kadang-kadang kita bertanya, eh gimana bisnismu, ya. Ya kita harap dia jawab, oh bisnis saya susah. Ya. Ah, tapi dia bilang, oh puji Tuhan bisnis saya baik. Langsung hati kita hancur, saudara sekalian. Ya kok baik ya? Saya harap dia jahat ya, ya dia buruk saudara sekalian. Kita manusia ini pintar main drama. Ya, kadang-kadang ya kita menggunakan topeng kebaikan, topeng pemerhatian untuk mencari cara supaya kita bisa melampiaskan iri hati kita. Resip itu berwaspadalah saudara sekalian, supaya hati kita itu jangan dikuasai oleh keinginan-keinginan jahat seperti itu. Kemudian kepada diri sendiri, kepada diri sendiri itu merusak relasi kita dengan Tuhan. Sehingga kita kehilangan kesempatan untuk melayani, kalau kita sudah tidak ya memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, kita bisa tetap melayani, kita tetap bisa menjadi pengurus ya, bahkan saya tetap bisa jadi pendeta, ya saudara tetap bisa jadi apa orang-orang yang aktif melayani. Tapi pelayanan kita itu tidak dikenan oleh Tuhan. Nah, saudara sekalian dalam pengalaman hidup saya, saya melayani sebagai pendeta. Satu hal yang saya selalu doa ya dan selalu saya takuti adalah ketika saya sudah di tidak dipakai oleh Tuhan. Tuhan sih tidak pernah tinggalkan saya. Karena sekali Tuhan selamatkan saya. Tuhan selamanya akan selamatkan saya. Tapi Alkitab mengatakan ada orang yang tidak mau dipakai oleh Tuhan lagi. Karena apa? Karena hatinya itu sudah tidak terpaut kepada Tuhan lagi. Saya paling takut. Ketika saya tetap berkhotbah, Ketika saya tetap melayani. Ketika saya tetap jadi pendeta. Ketika saya tetap tampil di depan. Tapi sebenarnya... Saya sudah jauh dari Tuhan Relasi saya dengan Tuhan sudah rusak Bisa saja rusak oleh ketidakkudusan seksualitas saya Bisa saja rusak oleh kesombongan saya Bisa saja rusak oleh iri hati saya Oleh motivasi yang tidak benar di dalam hidup saya Sudah sekalian seorang yang iri hati Terus menerus memupuk iri hati ya. Jadi ada orang mungkin ya iri hati sesaat Tapi dia sadar lalu dia tinggalkan tapi di dalam dunia ini ada orang yang hidup di dalam iri hati, menikmati iri hati, membesarkan iri hati, kemudian dia menjadi korban dari iri hati. Ya. Jadi tema hidupnya itu sudah jadi iri hati. Biar apapun saja dia tidak senang. Sederet sekalian, kalau orang-orang seperti itu, dia mungkin masih mau melayani Tuhan. Tapi, ya pakai istilah yang keren, urapan Tuhan itu sudah tinggalkan dia. Ya, sederhana sekalian, seseorang kalau dia mau terus dipakai oleh Tuhan, maka relasi dengan Tuhan itu harus dijaga baik-baik, ya, supaya kita tidak seperti sedang melakukan sesuatu tapi sebenarnya Tuhan tidak sedang memakai kita. Nah, Tuhan menitipkan berkat, tapi kalau kita tidak mau ya menjaga baik-baik, itu bisa ya tidak dipakai oleh Tuhan. Kemudian merusak kehilangan damai, ya. Amsal pasal 14 ayat 30 berkata, iri hati membusukkan tulang, ya. Iri hati membusukkan tulang. Saudara jangan langsung ambil kesimpulan, oh sekarang saya tahu apa penyebab osteoporosis saudara sekalian, ya. Ya, iri hati saudara sekalian. Itu kesimpulan yang salah, ya. Jadi, ini jangan dihubungkan dengan osteoporosis. Saudara sekalian membusukkan tulang itu adalah kalau orang osteoporosis dia susah, ya. Dia tidak bisa berdiri tegak dia tidak bisa melakukan apapun juga. Ya, beberapa waktu yang lalu saya melayani seorang ibu. Ya, ibu itu ternyata sakit osteoporosis parah dan dia tidak tahu. Nah, anaknya beritahu saya, satu kali dia merasa pegel. dan minta pindahkan dengan gaya agak miring sedikit. Anaknya pindahkan, sekali pindahkan bunyi "krek". Dan tiga rusuknya patah, Saudara sekalian. Dia sakit sekali, ya. Nah, Ibu ini sudah di dalam Tuhan. Satu minggu kemudian dia dipanggil oleh Tuhan. Dia tidak bisa berdiri, tidak bisa berbuat apapun juga. Jadi saudara-saudara, iri hati itu membusukkan tulang, itu artinya melumpuhkan kita. Ya, kalau kita tidak punya damai, ya kita tidak bisa melakukan apapun juga. Apapun yang kita perbuat itu tidak ada faedahnya. Nah, iri hati juga bisa berakibat kepada orang-orang di sekitar ya. Saudara bisa melihat ada satu gradasi daripada pengaruh iri hati kita kepada orang-orang di sekitar. Ya, waktu awal-awal iri hati mungkin kita cuma ya menimbulkan perpecahan, kebencian, ketidaksenangan. satu, satu hal yang kita lihat secara konsisten di dalam Alkitab bahwa dosa itu selalu bersifat progresif. Dosa itu tidak pernah berkata puas. A, ya. si, ah, aku kuasai dengan dosa kata iblisnya. Sudahlah, cukuplah, cintailah sampai di sini ya. Enggak, dosa itu kalau kamu kasih dia satu inci, dia akan minta satu meter. Kalau kamu kasih satu meter, dia akan minta dua meter. Kalau kamu kasih dua meter, dia akan meminta seluruh hidupmu. Kalau kamu beri seluruh hidupmu, dia akan minta keluargamu. Kalau keluar kamu diminta dia akan terus menghancurkan. Seterusnya sekalian dosa itu hanya diatasi dengan stop bertobat. Tidak akan berhenti sendiri. Demikian juga iri hati. Kalau iri hati dimulai ya biasanya dengan uh, apa? Kerusakan relasi. Kemudian ya seringkali kalau terus menerus dilakukan ya terus menerus dilanjutkan. Itu bisa menimbulkan luka. Luka di dalam hati. Dan seringkali ya orang kalau iri hati ya Kalau dia termasuk vulgar Dia bisa juga mencelakakan orang lain Bahkan ya di dalam Alkitab itu sudah banyak cerita Kain saking marahnya Lalu dia bunuh Abel Saya kira tidak ujuk-ujuk Tiba-tiba Kain bilang Yuk Abel kita pergi Di tengah perjalanan Tiba-tiba dia iri hati kepada Abel Lalu dia bunuh Abel Enggak saudara sekalian Pasti mulai dari apa? Mulai dari ketidaksenangan sudah tidak senang kemudian ditambah dengan berbagai macam usaha untuk mencelakakan dia. Terakhir berbuah dengan kematian. Demikian juga saudara-saudara Yusuf. ya Tidak ujuk-ujuk tangkap Yusuf lalu dibuang ke sungai. Eh sungai, sumur saudara sekalian ya. Dibuang ke sumur, tidak saudara sekalian. Tapi mulai dengan ketidaksenangan. Jadi iri hati itu ibarat tanaman. Kalau ditanam, disiram, disiram dia akan membesar. Dan dia akan menguasai seluruh kehidupan. Sehingga seluruh kehidupannya, temanya itu adalah iri hati. Akhirnya menimbulkan pembunuhan. Sebenarnya sekalian, kalau jujur. Banyak orang Kristen juga hidupnya dikuasai oleh iri hati yang akut. Cuma satu. Dia nggak berani bunuh aja. Kalau dia punya kesempatan bunuh. Dan dia punya, ya apa punya hak untuk membunuh mungkin begitu iri hatinya saya katakan iri hati kesombongan kebencian itu satu paket di dalam dia sudah iri hati dia benci dia tidak senang ya kalau bisa saya bunuh dia sekali sekalian jadi dosa iri hati itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya terus menerus terus menerus ya di dalam hati kita untuk menggerogoti kita terakhir saudara sekalian. Bagaimana kita bisa lepas dari dosa iri hati? Yang pertama saudara sekalian, kita perlu bertobat. Yang pertama kita perlu ya. Perlu bertobat. Kita perlu mengandalkan kuasa pengampunan dari kasih Kristus. Setelah salib Tuhan itu ajaib. Dosa itu besar. Tapi salib Tuhan, kasih Tuhan itu lebih besar daripada segala dosa. Anugerah Tuhan itu ajaib. Roma mengatakan kalau dosamu kecil anugerah Tuhan lebih besar. Dosamu lebih besar, anugerah Tuhan lebih besar. Dosamu sangat besar, anugerah Tuhan itu jauh lebih besar daripada dos, dosa kita. Sehingga Tuhan mampu menolong kita untuk menyelesaikan dosa iri hati di dalam diri kita. Jadi, obat untuk dosa iri hati itu adalah darah Kristus. Satu pengakuan mengaku saya orang-orang. Yang punya iri hati. Jadi ada kesadaran, ada pengakuan, dan ada keinginan untuk bertobat. Setelah semua masalah itu harus dikasih nama. Baru bisa diselesaikan. Kalau tidak dikasih nama, maka kita tidak bisa selesaikan. Ya Beberapa waktu yang lalu seorang rekan kami, misionari dari NTT, dia sakit. Sakitnya adalah kakinya, sakitnya minta ampun. Tidak bisa berdiri. Diri saja injak itu sakit katanya. ya Kemudian lututnya sakit. Semua sendi sakit. Kemudian kami uh, bantu dia bawa ke rumah sakit. Dan tidak ketemu nama penyakitnya. Penyakit apa ini? Enggak tahu. Enggak tahu katanya. Jadi dokter coba semua dites. Sampai terakhir puji Tuhan. Ketemu nama penyakitnya. Cikungunya. Setelah tahu cikungunya. Kasih obat. Sembuh saudara sekalian. Sedara seperti itulah iri hati di dalam diri kita. Obat iri hati itu dimulai dengan kerelaan, kerendahan hati di dalam diri kita. Mengaku saya bukan orang perfect, saya bukan orang yang suci. Saya punya dosa iri hati di dalam diri saya. Dan saya mau datang ke bawah salib Kristus. Membawa iri hati saya dan saya berlutut dan ber mengaku Tuhan saya tidak mampu ampuni saya kalau Tuhan taruh potensi di dalam diri saya dan selama ini saya pakai potensi ini untuk mencelakakan orang lain untuk memikirkan hal, -hal yang tidak baik bagi orang lain dan saya mau Tuhan tolong kuduskan dan sucikan saya saudara sekalian bahkan kalau perlu kita datang dengan hati yang hancur meratapi iri hati kita bukankah masmur mengatakan hati yang hancur adalah persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan kita perlu datang kepada Tuhan. Saudara obat iri hati. Itu adalah datang ke bawah salib Kristus. Mengakui ketidakmampuan kita. Dan meminta Tuhan. Darahnya. Sekali lagi menyucikan kita. Saudara sekalian saya merasa darah Kristus itu akan terus menerus menyucikan kita. Ada orang mungkin akar iri hatinya tidak terlalu dalam. Ketika dibasuh beberapa kali. Ketika dia sadar berdoa. Mungkin agak berkurang. Tapi ada orang yang sudah berakar menancap ke dalam. Sehingga perlu terus menerus mengalami pertobatan di hadapan Tuhan. Saudara sekalian jangan salah paham ya. Orang Kristen itu mengalami minimal dua kali pertobatan. Dua jenis pertobatan. Pertobatan pertama adalah pada saat... Ya kita dilahir barukan oleh roh kudus. Kemudian kita sadar kita orang yang tidak layak. Setelah kita lahir baru maka kita bertobat. Kita terima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita. Itu pertobatan keselamatan kita. Tapi di dalam kehidupan kita kita terus turun naik, turun naik, turun naik. Jatuh ke dalam dosa dan setiap kali kita jatuh ke dalam dosa. Kita perlu datang kepada Tuhan bertobat. Berlutut di bawah kaki salib. Dan berkata Tuhan ampuni saya sekali lagi. Dengan kata lain, saudara sekalian, kita mau berubah, kita sadar, kita penuh dengan benih-benih iri hati di dalam diri kita. Ya, kita suka membandingkan diri, kita tidak bersyukur, kita egois, kita mau jadi orang utama, kita tidak senang melihat orang senang, kita senang melihat orang susah. Saudara sekalian, benih-benih seperti itu adalah benih-benih iri hati dan kalau kita tidak mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan itu, semua itu akan menggerogoti jiwa kita sehingga kita menjadi orang yang sangat toksik dan menjadi orang yang mencelakakan orang di sekitar kita. Saudara sekalian, kita juga harus selalu dibawa terang roh kudus, mawas diri, sensitif terhadap godaan iri hati. Nah, jadi kita kalau ada memperbandingkan diri, ada kecurigaan, ada ketidaksenangan, kita cepat padamkan itu dengan kuasa roh kudus. Dan secara praktis saudara sekalian, mari kita banyak belajar bersyukur kepada Tuhan. Kalau saya katakan tadi kita punya potensi di dalam diri kita, pakai potensi itu untuk mencari berkat Tuhan di dalam hidup kita. Dan bersyukur untuk berkat Tuhan saudara sekalian. Ya, kalau saudara malam tidak bisa tidur apa yang saudara pikirkan? Kalau malam saudara tidak bisa tidur yang saudara pikirkan si itu jahat si itu jahat si ini tidak baik saudara sekalian hidup saudara menjadi rusak. Tapi kalau malam kita tidak bisa tidur kita pakai energi kita untuk memikirkan menghitung anugerah dan berkat Tuhan saudara bukankah itu indah? Kalau kita tidak bisa tidur kita dengarkan pujian sampai jam dua jam tiga tetap pujian itu kita dengar kita pakai hati kita. Energi kita untuk hal, hal positif. Dan terakhir, saudara sekalian, mari kita pakai energi kita untuk membantu orang-orang di sekitar kita. Nah, seringkali saudara sekalian, kita ini merasa orang-orang di sekitar itu tidak punya kebutuhan, bukan tidak punya kebutuhan, tapi seringkali telinga kita itu tertutup. Saudara sekalian, mata kita itu tertutup, hati kita itu tertutup. Ya saudara, sebagian besar pasti pernah ke Singapura. Kalau ke Singapura pasti pernah naik MRT, naik bis. Ada satu fenomena kalau jam-jam sibuk saudara sekalian, bis selalu penuh, MRT selalu penuh. Ada fenomena. Kadang-kadang orang di dalam MRT itu, ya di tengah-tengah itu kosong. Tapi di pintu masuk itu jejeran sampai seperti sarden berdiri saudara sekalian. Sampai ada orang harus teriak. Move, move. Baru orang mau move, saudara sekalian. Nah setelah saya perhatikan kenapa, saudara sekalian. Apakah mereka tidak peduli? Tidak tahu. Tapi yang saya perhatikan adalah. Mereka yang tidak move itu. Umumnya berdiri pegang gadget. Ini ditutup, saudara sekalian. Mata, lihat ini. Dia tidak peduli. Tidak peduli ini kosong. Dan ini orang berjejer seperti sarden. Sampai orang teriak. Dia baru gerak, 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 geser sedikit. Seringkali, ya... Kita adalah orang-orang seperti itu. Telinga kita itu ditutup, tertutup dengan semua kebutuhan kita. Mata kita itu tertutup dengan iri hati kesombongan dosa kita. Hati kita itu dipenuhi dengan ketidakbenaran. Sehingga banyak orang di sekitar kita itu berteriak-teriak minta tolong. Kita tidak melihat dan tidak mendengar. Saya kira salah satu obat yang bisa menolong kita untuk mengalahkan iri hati adalah. Pertama, selalu belajar bersyukur. Yang kedua, selalu belajar bagaimana menggunakan berkat orang. Berkat yang Tuhan berikan kepada kita untuk membantu orang lain. Dengan demikian, saudara sekalian, kita punya energi kita pakai secara benar untuk memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Ketika saudara menundukkan kepala, izinkan saya dengan kasih Tuhan bertanya kepada saudara, "Apakah di dalam hati saudara ada benih-benih iri hati? Saudara suka membandingkan diri dengan orang lain? Saudara ada orang-orang tertentu di dalam hidup saudara yang saudara tidak senang dengan kesuksesannya dan saudara puas dengan kebangkrutan dan kesusahannya." Apakah saudara cenderung tidak bersyukur? Tidak pernah melihat ada syukur di dalam hati saudara? Dan apakah saudara terus merasa diri adalah orang paling penting dan ingin diutamakan? Itulah benih-benih iri hati. Malam ini sekali lagi serahkan kepada Tuhan di bawah kaki salib Kristus. Darah Kristus menyucikan kita. Kiranya Allah menolong kami. Kiranya Allah, Roh Kudus terus menuntun kami supaya kami mawas diri. Kami tidak memakai potensi yang Tuhan titipkan untuk menghancurkan diri dan sesama kami, tapi kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
1: Makasih Pak Tim. Mari kita bangkit berdiri saudara kita mengakhiri pada doa kita malam hari ini. Tuhan kami bersyukur karena sebagian dari kami Tuhan sudah tolong pada hari ini dalam menahan diri dari makan dan memfokuskan diri untuk masa-masa Lent ini mengingat kepada siapakah diri kami yang debu. Yang seringkali memang seperti kebenaran Alkitab sudah singkapkan betapa Banyaknya di dalam hati kami ini yang terus-menerus perlu dibereskan. Terima kasih Tuhan kami menutup hari setelah sepanjang hari ini konsentrasi boleh disirami dengan kebenaran firman. Sekarang sebelum kami pulang, Tuhan kau tolong. Ada saudara-saudara kami yang dalam pergumulan Tuhan, engkau jama mereka, tolong mereka. Ibu Rita di rumah sakit Tarakan, Ibu Yansen di rumah sakit Pelni, adik dari Panatan yang... Malam ini Tuhan sedang siap-siap operasi. Tuhan, siapapun mereka, Tuhan kau jamah, Tuhan tolong. Demikian juga kami. Sebagian dari kami juga punya pergumulan dengan sakit-penyakit. Tuhan tahu apa yang menjadi hal-hal yang terdalam jeritan hati kami. Kami melihat kepada Alkitab, kami melihat kepada Kristus yang datang ke dunia, bukan ke Taman Eden. Tapi Kristus datang ke dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Engkau bukan cuma simpati Tuhan bagi kami. Tapi engkau menanggung dosa kami. Termasuk iri hati tadi. Juga termasuk sengsara kami dan jeritan hati. Mungkin sebagian kami bergumul dengan usaha dan pekerjaan kami. Kami stuck di situ. Kami punya masalah dengan relasi di tengah-tengah kantor. Tuhan bantu kami, tolong kami. Sebagian dari kami bergumul dengan anak. Bergumul dengan Masalah suami istri, Tuhan kami mendekat kepadamu biarlah engkau curahkan kuasamu supaya kami boleh mendapatkan terobosan. Minggu depan kami datang lagi ke sini, kami minta Tuhan engkau yang hadir melanda kami. Sekarang kami pulang, biarlah hati kami bukan cuma mendapat kelegaan, tapi kami membawa serta kebenaran firman ini. Saudara-saudara, bukalah hati, terimalah berkatnya, biarlah kasih rahmat Allah yang mengampuni dosa. Meneguhkan saudara terus-menerus, biarlah Kristus dalam damai sejahteranya yang melindungi saudara dari serangan si iblis dan menuduh saudara. Dan Allah roh suci yang menguduskan, yang memberikan pertumbuhan iman, yang menolong dalam hikmat dan bijaksananya. Berkat Allah Tritunggal ini menyertai saudara. Mulai malam ini sampai Kristus datang kedua kalinya, bahkan sampai selamanya. Amin. Setelah silakan duduk saat teduh, lalu perlahan-lahan boleh nanti selesai saat teduh, bangkit, pulang, ke rumah masing-masing dengan sukacita. Tuhan berkati saudara, selamat malam, sampai ketemu di Rabu yang akan datang.